0: Continuando a leitura para o meu amor. E vamos acabar esse livro, que eu não aguento mais. <risos> Quero começar outro. Bom, se eu fosse contar todas as aventuras pelas quais eu e o meu pequeno camarada passamos, vocês não ficariam agradecidos, pois eu os teria aqui até o dia nascer. Aqui e ali nós vagamos pelo mundo, e sempre aparecia alguma coisa que nos impedia de vir a Londres. Mas por todo esse tempo Nunca perdi de vista o meu objetivo Eu sonhava com Shoto à noite Uma centena de vezes Matei-o em meu sono Finalmente, no entanto Uns três ou quatro anos atrás Vimos-nos na Inglaterra Não tive muita dificuldade em descobrir Onde Shoto vivia E tratei de saber se ele tinha vendido o tesouro Ou se ainda mantinha consigo Fiz amizade com alguém que poderia me ajudar Cujo nome ou nomes Não vou dizer pois não quero meter ninguém mais em um buraco. E logo descobri que ele ainda tinha as joias. Então procurei chegar até ele de muitas maneiras. Mas ele era muito astuto, e sempre tinha dois lutadores além dos filhos e o seu Kitmutgar kit para protegê-lo. Um dia, no entanto, fiquei sabendo que ele estava morrendo. Corri para o jardim imediatamente, louco de raiva que ele pudesse escapar das minhas garras daquele jeito. E olhando pela janela... Vi-o deitado na cama, com um filho de cada lado. Eu teria entrado e me arriscado contra os três, quando vi o seu queixo cair e soube que ele não estava mais lá. Entrei no seu quarto naquela mesma noite, apesar disso, e procurei entre seus papéis para ver se havia qualquer registro de onde ele havia escondido as nossas joias. Mas não havia uma linha. Saí tão amargurado e furioso quanto um homem pode ficar. Antes de sair, pensei que se um dia encontrasse meus amigos Six novamente, seria uma satisfação contar-lhes que havia deixado alguma marca do nosso ódio. Então rabisquei o nosso signo dos quatro, como estava no mapa, e prendi-o sobre o peito dele. Seria demais que ele fosse para a cova sem alguma lembrança dos homens que havia roubado e enganado. Naquela época, nós ganhávamos a vida exibindo o pobre Tonga em feiras e outros lugares desse tipo como o canibal negro. Ele comia carne crua e fazia a sua dança de guerra. Então nós sempre tínhamos um punhado de centavos ao final de um dia de trabalho. Eu continuava a receber notícias de Pondy Carey Lodge e por alguns anos não havia notícia alguma, a não ser que estavam caçando o tesouro. Mas finalmente veio o que havia tanto tempo esperávamos. O tesouro havia sido encontrado. Ele estava no teto da casa, em cima do laboratório químico de Bartolomeu Sholton. Fui lá imediatamente e dei uma olhada no lugar Mas não conseguia ver como Com minha perna de pau Eu conseguiria escalar até aquela altura Fiquei sabendo, no entanto De um alçapão no telhado E também sobre a hora da janta do senhor Shouto Pareceu-me que eu conseguiria solucionar o problema facilmente através de Tonga Trouxe-o comigo com uma longa corda amarrada na cintura Ele escalava como um gato E logo chegou ao telhado mas quis o destino que, para sua infelicidade, Bartolomeu Shouto ainda estivesse no quarto. Tonga pensou que tivesse feito uma coisa muito esperta ao matá-lo, pois quando subi pela corda, encontrei orgulhoso como um pavão. Ele ficou muito surpreso quando comecei a surrá-lo com a ponta da corda, xingando-o por esse diabinho sedento de sangue. Peguei a caixa do tesouro e a desci. Então escorreguei pela corda, tendo deixado o primeiro signo dos quatro sobre a mesa, para mostrar que as joias haviam voltado finalmente para aqueles que mais tinham direito a elas. Tonga puxou a corda, fechou a janela e saiu da mesma forma que tinha entrado. Acho que não tenho mais nada a dizer-lhes. Ouvi um barqueiro falar da velocidade da lancha de Smith, a Aurora, então pensei que ela seria uma embarcação conveniente para a nossa fuga. Contratei os velhos Smith. E fiquei de, de dar-lhe uma grossa quantia se ele nos levasse seguros até o nosso navio. Ele sabia, sem dúvida, que havia alguma coisa errada, mas não tinha conhecimento dos nossos segredos. Tudo isso é a verdade, e se eu estou a contá-la, cavaleiros, não é para impressioná-los, já que não me fizeram muito bem, mas porque acredito que a minha melhor defesa seja não escolher, não esconder nada, mas deixar que o mundo saiba como o Major Xouto agiu mal comigo e como sou inocente da morte do seu filho. É um relato notável, disse Sherlock Holmes. Um desfecho adequado para um caso extremamente interessante. Não há nada de novo para mim na última parte de sua narrativa, exceto que você trouxe a sua própria corda. Isso eu não sabia. A propósito, eu achava que Tonga tivesse perdido todos os seus dardos, no entanto, ele conseguiu atirar um em nosso barco. — Ele havia perdido todos, cavaleiro, exceto o que estava na sua zarabatana naquele momento. — Ah, é claro, disse Holmes. Não tinha pensado nisso. — Há algum outro ponto que o senhor gostaria de esclarecer? Perguntou afavelmente o condenado. — Acho que não. Obrigado, respondeu meu companheiro. — Bom, Holmes, disse Altony Jones, o senhor é um homem a quem se costuma obedecer, e todos o, sabe e todos o sabemos um conhecedor do crime — mas o dever é o dever, e já fui um pouco longe demais ao fazer o que o senhor e o seu amigo me pediram. Vou me sentir mais descansado quando tivermos o nosso contador de histórias aqui bem guardado. O cupê ainda nos espera, e há dois inspetores lá embaixo. Sou muito agradecido a ambos pela ajuda. Obviamente serão chamados a depor no julgamento. Boa noite para os senhores. Boa noite, cavalheiros, disse Jonathan Small. Você primeiro, Small observou o cauteloso Jones ao deixarem a sala tomarei o maior cuidado para que você não me acerte a cabeça com sua perna de pau como diz ter feito com o um cavaleiro nas ilhas Andamãs. bem, e aqui termina o nosso pequeno drama observei após ficarmos fumando em silêncio um pouco temo que essa possa ter sido a última investigação em que tive a oportunidade de estudar os seus métodos a senhorita Morstan concedeu-me a honra de aceitar-me como seu futuro marido Holmes resmungou o lúgubre. lúgubre. Eu temia isso. Realmente não posso felicitá-lo. Fiquei um pouco chateado. Você tem alguma razão para estar insatisfeito com a minha escolha? Perguntei. De forma alguma. Acho que ela é uma das jovens damas mais encantadoras que já encontrei e poderia ser muito útil em um trabalho como o que acabamos de fazer. Ela tem jeito para isso. Haja vista como guardou o plano de Agra dentre todos os papéis do seu pai. Mas o amor é uma coisa emotiva, e o que quer que seja emotivo é contrário à razão fria e correta, que eu coloco acima de tudo. Nunca me casarei, para que isso não perturbe minha capacidade de julgamento. Confio, disse rindo, que a minha capacidade de julgamento possa sobreviver a esse desafio, mas você parece cansado. Sim, é a reação que está chegando. Estarei em frangalhos por uma semana. Estranho, eu disse. Como isso que em outro homem eu chamaria de preguiça, alterna-se em você com acessos de esplêndida energia e vigor. Sim, respondeu ele, tenho em mim os predicados de um grande vagabundo e também de um camarada bastante ativo. Seguido, penso nas linhas do velho Goethe. Ixi, meu amor, eu não vou conseguir ler porque tá em alemão. É assim. Pena que a natureza fez de ti um só indivíduo... Embora houvesse matéria para um homem bom e um patife. Entendeu? Pena que a natureza fez de ti um só indivíduo... Embora houvesse matéria para um homem bom e um patife. Aliás... A propósito desse assunto de Norwood... Você viu que eles tinham... Como eu havia desconfiado... Um confederado na casa... Que não pode ser outro que Law Hall, o um mordomo de maneira que Jones realmente tem o um mérito indiscutível de ter pego um peixe com o seu grande arrastão. A divisão me parece bastante justa, observei. Você fez todo o trabalho nesse caso. Eu arranjei uma esposa, Jones ficou com o mérito, e o que resta para você? Para mim, disse Sherlock Holmes, ainda resta o um frasco de cocaína, e estendeu para ele a mão comprida e branca. E acabou, meu amor. Viu? Rapidinho. Faltava pouco, mas eu não aguentei de soninho. Hum, tô esperando você. Um beijo.